0: Mein Name ist Manfred. 2018 war ich 64 Jahre alt und schwebte auf Wolke 7, frisch verliebt in meine Angelika. Und dann kam der Abend, der alles änderte.
1: <lacht>
0: Von Wolke 7 zum Kampf um Leben und Tod. Sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Irgendwer wollte mich aus dem Weg räumen.
1: Warum sollte ich denn meinen Manfred vergiften? Ich habe überhaupt keinen Grund dafür.
0: Und über allem stand nur noch eine Frage: Kann mein Leben gerettet werden?
2: Ich habe gedacht, mir, mir reißt die Füße weg. Es kann doch alles eine
3: wahr sein. Und jetzt bin ich tot. Reale Fälle. Reale Schicksale. In diesem Podcast geht es um True Crime, vor allem aber um die Opfer der Verbrechen und ihr Schicksal. Und jetzt, bin ich tot, gibt den Opfern eine Stimme. Echte Interviews und nachgestellte Szenen aus dem Leben der Opfer lassen euch an jedem Fall teilhaben.
0: Ich bin schon in der zweiten Lebenshälfte, als ich es nochmal mit der Liebe versuchen will. Der Tag, an dem ich Angelika kennenlernte, einfach aufregend. Du hast mich begeistert, Schatz, und auch ich bin dir im Gedächtnis geblieben.
2: Ich war vier Jahre Single und dazwischen lernt man klar mal jemanden kennen, aber es hat nie so gepasst. Also habe ich mich da auf einer Singlebörse angemeldet. Im zweiten oder dritten Anlauf hat sich
0: Manfred gemeldet gehabt. Keiner von uns hat mit so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gerechnet. Aber das Leben ist eben unberechenbar. Hallo, hallo. ich bin Manfred.
2: Ich habe mich sofort wohlgefühlt bei ihm. Irgendwie hat es gepasst.
0: Hallo, komm doch rein. Ja. Komm rein.
2: Wir haben gemerkt, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Dann, wie ich gegangen bin, hat er gesagt, er würde sich wünschen, dass wir eben hier was
0: aufbauen. Sie 61, ich drei Jahre älter. Für uns beide ist es ein Neuanfang, ein weiterer Versuch. Wir haben uns getraut, obwohl es nicht jeder gut findet, wie sich noch zeigen soll. Den Segen von Angelikas Tochter Kerstin haben wir wenigstens.
2: Meine Mutter ist total aufgelebt äh, mit dem Manfred. Sie hat wieder viel unternommen. Und ja, Wolke sieben.
0: Dass diese Begegnung später zu meinem Tod führen soll, unvorstellbar. Schon nach vier Monaten zieht Angelika bei mir ein. Wir sind alt genug, um genau zu wissen, was wir wollen. Und wir wollen unsere Zeit zusammen verbringen. Wir verschenken keinen Moment. Die Menschen, die Angelika nahestehen, hat sie gern um sich. Auch ihre Freundin Miriam. Damit sind wir bei dem Tag, an dem unser Glück Risse bekommt. Am Tag von Miriams Besuch.
4: Mirjam
0: ist da. Na, da bin ich aber mal gespannt.
4: Mach tschüss, Schatz. Und danke fürs Fahren. Ja,
3: gerne.
0: Mirjam und Angelika verbindet eine lange Freundschaft. Immer ein nettes Wort füreinander, immer Spaß zusammen. Beste Freundinnen eben, trotz des Altersunterschieds.
2: Ich habe sie eigentlich immer wie so eine Ziehtochter gesehen. Ne?
0: Natürlich wollte sie mich kennenlernen, den neuen Mann Angelis Seite.
2: Ach, oh.
4: oh. Schau mal für dich. Das ist ja lieb. Danke. Bitte schön.
1: Komm rein. Stell dir erstmal Manfred vor und dann zeige ich dir das Gäste Ja.
4: Miriam, das ist Manfred. Manfred, Miriam.
0: Freut mich. ich
3: habe schon viel von dir gehört.
2: Ja, und ich erst. Also von dir gehört man dich jetzt. Sie war herzlich wie immer und dann habe ich ihr nur das Zimmer gezeigt und dann haben wir zusammen Abend gegessen.
0: Mein Vater ist an dem Abend auch dabei. Er ist natürlich nicht mehr der Jüngste und ich kümmere mich hier und da um ihn. Die Stimmung bei Tisch ist gut.
2: Der Ober hat gelacht, der hat dann immer für früher erzählt und jeder hat zugehört.
0: Geli, mein Papa, Miriam und ich. So fröhlich werden wir in dieser Runde nie wieder zusammensitzen. Angelika wird um mein Leben kämpfen. Ich schwöre noch nicht, was rausfinden ins Visier der Ermittler geraten.
1: Ich will mit Manfred zusammen sein. Warum sollte ich ihn dann umbringen?
0: Und immer diese eine Antwort suchen. Was ist an diesem Abend mit mir passiert? Als wir bei Tisch sitzen, ahnt aber noch keiner von uns vieren, wie der Abend enden wird. Oder doch? Bis jetzt ist zumindest alles gut. Nee, nee,
4: das nicht. Das schmeckt nicht. Wieso, was ist das denn?
0: Inverwasser von Manfred. Ingwer, Papa, Ingwer. Das sollst du ruhig auch mal probieren. Also. Ingwerwasser ist ein Hausmittelchen, um mein Immunsystem fit zu halten. Man wird ja nicht jünger. Eigentlich ist alles wie immer bei Tisch. Und wie immer nehmen mein Vater und ich nach dem Essen jeweils unsere Medikamente. So, dass keiner sagen kann, ich würde meine Pillen vergessen. Hm. Pass auf. Weg sind sie. <lacht> Also dann einen schönen Abend noch, ne?
1: Ja, auch schlaf gut.
0: Schlaf gut. Danke. Mein Vater zieht sich zurück in seine Wohnung und Angelika macht sich noch mal frisch, während Mirjam und ich uns zum Fernsehen auf die Couch setzen. Zeit, uns etwas kennenzulernen. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt ins Bad und äh, ich komme gleich wieder. Bauer sucht Frau, kennst du doch, oder?
2: Ja, yeah, ja, klar. Das gucke ich total gerne.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bauersucht Frau. Na, ihr habt es euch ja schön gemütlich gemacht. Angestoßen habt ihr auch schon.
0: Ja, hier, hier ist sowas mit Fruchtsaft. Und jetzt gibt's aber erstmal Sekt und Nüsse. Komm, setz dich. Bisher ist alles so, wie es sich Angelika gewünscht hat. Ganz harmonisch. Und nach einem gemeinsamen Fernsehabend machen wir uns alle bettfertig. Miriam übernachtet bei uns. Meine Geli kümmert sich noch schnell um die dreckigen Gläser. Es war ein schöner Abend, dem eine Horrornacht folgt. Es ist 2.30 Uhr. Meine Angelika schläft den Schlaf der Gerechten. Aber mir geht es nicht gut. Ich glaube, ich muss ins Bad oder brauche einen Schluck Wasser. Ab an diesem Punkt nimmt mein Schicksal seinen Lauf. Und ich kann nichts mehr dagegen tun. Manfred? Jetzt kommt der Teil der Geschichte, den Angelika, Kerstin und Gelis Anwalt, Alexander schmidt besser erzählen können als ich.
2: Es hat einen Schlag getan. Ich bin aufgewacht. Und der Manfred stand vor der Wand, die er eigentlich seit 27 Jahren kennt, und ist dagegen gerannt. Was ist denn los? Äh, Geht schon. Na sagte du, ich muss auf die Toilette und habe jetzt die Tür nicht gefunden. Dann kam er wieder und ist schon ganz komisch gelaufen und hat auf einmal nicht mehr so sprechen können.
0: Pastor, Hilfe! Oh mein Gott! Warum? Warum? Ich so weit. Ich, ich muss so arbeiten. Komm, komm, komm,
1: Hast du gesehen? Ich Ich
2: Es Das ist so schwammig gewesen, was er dann erzählt hat. Da bin ich gleich raus und, und habe gleich einen Notarzt geholt. Er kann nicht mehr richtig sprechen. Ich bin er ist schwindlig.
1: Er richtig weggetreten. Wie lange brauchen Sie dann?
4: Okay, danke. Bis gleich. Was ist los?
2: Manfred, geht es nicht gut. Ich habe die Vermutung gehabt, so es hat jetzt einen Schlaganfall. Der Notarzt ist ja gleich gekommen und die Ersthelfer. Und haben aber dann gleich zu mir gesagt, Angelika, das ist kein Schlaganfall. Mir nehmen ihn aber trotzdem mit, weil irgendwie gefällt er mir nicht.
3: Ab diesem Moment ist Manfred J. nicht mehr klar. Bekommt keinen geraden Satz raus. Einen Schlaganfall schließen die Ersthelfer aus. Was hat den 64-Jährigen dann ausgenockt?
1: Hier.
3: Am nächsten Morgen fährt Angelika mit ihrer Tochter ins Krankenhaus. Manfreds Zustand hat sich verschlechtert. Manfred!
2: Manfred! Da war er noch auf der normalen Station und war aber nicht mehr ansprechbar. Und hat nur noch ganz tief geatmet. Man hat halt gemerkt, sie, sie ist total jetzt aufgelöst was mit Manfred da jetzt passiert ist, weil sie konnte sich auch nicht erklären. Da hat mir der Arzt dann gesagt, das ist eine Übersäuerung im Körper und das muss irgendwie vielleicht mit den Nieren zusammenhängen.
3: Doch die Ursache ist für alle ein Rätsel. Die Ärzte wollen wissen, ob Manfred Medikamente nimmt. Können Sie mir irgendwas Auffälliges am gestrigen Tag sagen? Hat er irgendwelche Substanzen zu sich genommen oder irgendwelche Tabletten?
1: Nein, ich weiß es nicht. Ich Nee, warten Sie, er hat das erste Mal seit langem wieder seine Tabletten genommen.
3: Angelika ist alarmiert. Haben Manfred und sein Vater ihre Medizin verwechselt? Sofort fährt sie nach Hause, um die Tabletten zu suchen.
2: Die habe ich alle eingepackt und bin zum Hausarzt gefahren. Und da hat er gesagt, Frau Ohnemiller, das, der Ober hat nur Cholesterin und Blutdruck.
3: Selbst wenn Manfred die falschen Tabletten genommen hätte, sie hätten nicht diese Wirkung gehabt. Doch was ist dann der Grund für seinen kritischen Zustand?
2: Wir haben Abend gegessen und äh, wir haben alle dasselbe gegessen.
3: Bis auf das Ingwerwasser. aber Ingwer sollst du ruhig auch mal probieren. Ist gesund. Das
2: kann es nicht sein, das ist Ingwerwasser. Aber da, da kann man nicht an Nierenversagen bekommen.
3: Manfreds Zustand verschlechtert sich dramatisch. Er liegt jetzt auf der Intensivstation.
2: Also die Nieren haben jetzt absolutes Versagen. Sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen.
5: Wir bräuchten irgendeinen Hinweis von ihnen, ob er was Falsches gegessen haben könnte oder eine schädliche Substanz zu sich genommen hat. Das könnte ihn retten.
1: Ich weiß es nicht, aber ich
3: schwöre, ich werde es rausfinden. Angelika und Freundin Miriam machen sich auf die Suche. Im Kühlschrank und im Mülleimer.
4: Also das Fleisch, das war noch gut. Was ist mit den Nüssen? Die sind, glaube ich, abgelaufen, ja, schon im Januar. Ja,
1: da steht Januar, aber übernächstes Jahr. Die können es nicht gewesen sein.
3: Angelika steht vor einem Rätsel. Miriam unterstützt sie und ist nach Manfreds Zusammenbruch an Angelikas Seite. Als Angelika ratlos vom Krankenhaus nach Hause kommt, hat ihre Freundin etwas für sie vorbereitet. Was denn? Miriam! Miriam! Ich
2: will dann abends ins Bett und dann hat sie Herzballons aufs Bett gelegt und Herzblüten. Kannst du mir bitte sagen, was um alles in der Welt das soll?
1: Wieso? <lacht> Wieso? Manfred liegt im Krankenhaus und du machst dir sowas? Ja, ich
4: wollte dir nur eine Freude machen, Miriam. Wenn
1: du mir eine Freude machen willst, dann hilf mir herauszufinden, was mit Manfred los ist. Aber
4: dafür habe ich jetzt echt keinen Nerv.
3: Angelikas Gedanken sind nur bei Manfred. Wie kann sie ihren Mann bloß retten? Kurz vor zwölf bekommt sie eine Nachricht. Von ihrer Tochter Kerstin.
2: Ich habe mir den ganzen Abend halb Gedanken drüber gemacht. Die Ärzte können sich das nicht erklären. Und Miriam ist dort. Dann habe ich gesagt, wieso soll ich über sie nachdenken? Miriam hat geschrieben, dass meine Mutter sie mit verliebten Augen anschauen würde. Und das würden auch die anderen Leute sehen. Wie meine Mutter ihre Blick ja auch erwidert.
3: Für Angelika klingt das alles seltsam. Miriam ist doch verheiratet und um 20 Jahre jünger. Noch dazu kennen sie sich über fünf Jahre. Erneut geht sie den Abend mit Manfred durch und erinnert sich jetzt an ein kleines Detail.
1: Na, ihr habt es euch ja schön gemütlich gemacht. Angestoßen habt ihr auch schon.
3: Ja, hier, hier ist sowas mit Fruchtsaft: <lacht> Ein Glas mit einem roten Saftrest. Angelika hatte gar keinen Fruchtsaft im Haus. Miriam muss ihn mitgebracht haben. Und dann bin ich nüber
2: und habe sie aufgeweckt. Also, was hast du eigentlich in Manfred äh, da mitgebracht? Und dann Ein Cocktail hat sie gesagt. Was war das für ein Cocktail? Wo hast du den her? Ja, den habe ich geschenkt bekommen von der Nachbarin, die schon ah, über 90.
3: Miriam zeigt Angelika eine Flasche ohne Etikett.
2: Ich habe gedacht, das ist ein Saft gewesen oder Früchte-Cocktail von der Frau, die das vielleicht 20 Jahre im Keller gehabt hat.
3: Die Ärzte müssen das Getränk analysieren. Doch die Flasche ist bereits ausgespült. Und den Saftrest hat Angelika selbst entsorgt. Am nächsten Morgen ergreift sie die Initiative.
1: Miriam! Ja? Du rufst jetzt bitte sofort deine Nachbarin an. Ich hab doch die Nummer gar nicht. Ja, dann, dann, dann rufst du eben deinen Mann an. Warum soll ich denn jetzt den Dieter anrufen? Ja, weil ich wissen muss, was in diesem Cocktail war. Er soll zur Nachbarin rübergehen und stellen.
2: Der ist nicht zu Hause, hat sie dann gesagt. Und dann habe ich aber trotzdem, ich hatte ja ihre Festnetznummer und dann war er dran. Dieter? Und dann habe ich gesagt, kann das stimmen, dass Miriam von der Nachbarin äh, einen Cocktail oder was kriegt? Und dann sagt der drauf nie und nimmer. Auf einmal sagt sie, das hat sie sich bestellt, das ist so ein Cocktail.
4: Das war ein Cocktail aus dem Online-Versand? Nee, also das, das war ein Rezept irgendwo aus dem Internet und die, ähm, die Zutaten, die habe ich beim
2: Online-Versand bestellt.
3: Angelika fährt sofort mit Miriam ins Krankenhaus.
2: Ich wusste ja, dass sie das bestellt hat. Also habe ich der Ärztin gesagt, äh, wir suchen jetzt das Produkt, das muss hier in ihrem Bestellverlauf drin sein.
3: Doch das richtige Produkt zu finden, ist gar nicht so einfach. Miriam bestellt häufig. Und viel.
5: Ich glaube, das ist das. Glycerin? Warum tun Sie das denn in einen Cocktail? Ich äh, Ich weiß nicht, ich dachte, das ist gut so. Ja, aber vielleicht habe ich das auch irgendwie verwechselt. Ich also gut ist das sicher nicht. Aber ganz ehrlich, Glycerin kann es nicht gewesen sein. Das würde niemals diese toxische Wirkung entfalten. Was haben Sie denn noch alles bestellt? Mein Gott, das ist ja endlos. Was ist das denn hier?
2: Eine weiße Flasche wurde dann sichtbar, hat, ist sie dann draufgegangen, die Ärztin, und hat gesagt, was haben Sie das benutzt? Dann hat sie gesagt, das hat sie sich bestellt, um eben zu putzen daheim. Miriam stand neben mir und die war wie versteinert und, und hat ja dann auch dicht gemacht, die hat nichts mehr gesagt.
3: Hat Miriam wirklich Putzmittel in den Cocktail gemischt? Warum sollte sie das getan haben? Und ist Manfred mit dieser Information zu retten?
5: Wir brauchen jetzt sofort diese Flasche. Und zwar schnell. Okay, ich kümmere mich drum.
2: Ich habe gedacht, mir, mir reißt die Füße weg. Es kann doch alles nicht wahr sein. Bin ich jetzt im verkehrten Film?
3: Manfreds Organe drohen inzwischen zu versagen. Angelika versucht alles, um ihn noch zu retten. Sie ruft bei Dieter, Miriams Mann an und hofft, dass er die Flasche findet.
1: Ich weiß, dass viel Zeug umliegt. Such noch mal. Bitte, Dieter. Bitte, bitte, schau noch mal.
2: Wenn ich jetzt die Flasche bringe, dann kann dann vielleicht alles gut werden. Dieter? Du hast sie gefunden? Oh, super,
1: super, du bist ein Schatz, warte. Ich bin sofort bei dir, sofort.
3: Angelika ist plötzlich voller Hoffnung. Sie ahnt nicht, was sie noch bevorsteht. Mit der Flasche kehrt Angelika schließlich ins Krankenhaus zurück. Zwei Drittel des Inhalts fehlen bereits.
2: Ich gebe ihr die Flasche, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Sie schaut die Flasche an. Frau Ohne-Müller,
5: das ist ethylen das ist hochgiftig. Oh
2: mein Gott. Und hat gesagt, das ist natürlich was, was auch ein Nierenversagen verursachen kann.
5: Wenn da das drin ist, was hier drauf steht, dann muss ich das jetzt der Kripo melden. Polizei? Frau ohne Müller, irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich denken
2: und machen soll. Also ich muss bloß heim, der Ober weiß nicht, wo ich bin. Aber so, ich komme dann gleich wieder. Wir sind dann gleich heimgefahren. Ich habe in Ober dann was warm gemacht, wollte sie sich auch mit hinsetzen. Aber es so, sagt, du setzt dich jetzt nicht dahin. Ich möchte, dass du jetzt deine
1: Sachen packst und gehst. Sofort. Aber das kannst du doch nicht machen, nicht? Du hast Manfred dieses, dieses verflixte Zeug gegeben, dieses Kühl oder wie das heißt. Ja, aber ich
4: hatte doch gar keine Ahnung, dass das passieren kann. Ich Bitte geh endlich.
2: Halt! Das war einfach zu viel für mich. Ich war wie unter Strom. Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt noch einmal ins Krankenhaus. Ich möchte wissen, was sie jetzt der Kripo äh, gesagt hat. Und dann sehe ich schon zwei Polizeiauto mit Blaulicht. Ohne Müller? Ja.
3: Einmal aussteigen. Was? Autoschlüssel bitte. Und einmal bitte mitkommen.
2: Es liegt ein Tatbestand vor, dass Manfred vergiftet worden ist mit diesem Mittel. Und ich bin verdächtig.
1: Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier sitze. Warum sollte ich denn meinen Manfred vergiften? Ich habe doch überhaupt keinen Grund dafür.
3: Zur gleichen Zeit wird auch Miriam vernommen. Und die erzählt von einer heimlichen Liebe zwischen Angelika und ihr. Als hätte Angelika ein Tatmotiv. Ist es möglich, dass Angelika Manfred umbringen wollte? Haben die beiden Frauen vielleicht sogar ein Komplott ausgeheckt? Angelika hat scheinbar um Manfreds Leben gekämpft. War das nur Fassade, um von sich abzulenken? Geht es um ein mögliches Erbe oder ist Manfred Angelikas Liebe zu Miriam im Weg gewesen?
4: Ich habe ja auch Geschenke gemacht, ja, Luftballons und und Herzen und so Sachen. Geli und ich, wir eine Beziehung mit Miriam?
1: Niemals! Ja, sie hat mir mal Geschenke gemacht, also so äh,
4: Luftballons und Blumen, aber das heißt doch nicht, dass ich sie liebe. Ja, von beiden Seiten. Sie hat mich ja auch immer so angeschaut. Das haben alle gesehen, da können Sie alle fragen.
1: Ich wollte nie mit Miriam zusammen sein. Ich will mit Manfred zusammen sein. Warum sollte ich ihn dann umbringen? Ich weiß doch nicht mal, wie man das, wie man das ausspricht, dieses Zeug, mit dem er vergiftet wurde.
3: Für die Ermittler ist Angelika trotzdem eine mögliche Täterin. Weil sie als Verdächtige verhört wird, zieht sie den Anwalt Alexander Schmidgall hinzu, der sich mit dem Mittel
6: vertraut macht. Methylenglykol ist ein Reinigungsmittel. Es wird gewarnt, dass es hochgiftig ist. Das steht drauf, ähnlich wie Rattengift. Wenn Sie im Winter eine vereiste Autoscheibe haben und Sie spritzen das drauf und das Eis ist sofort weg. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie trinken sowas, dann können Sie sich eigentlich auch vorstellen, was im Körper passiert und wie die Organe sofort geschädigt werden.
3: Die Polizei geht inzwischen fest davon aus, dass das Gift tatsächlich in dem Cocktail war.
6: Es kam relativ schnell raus, dass dieses Glas äh, noch am Abend, äh, als alle zu Bett gegangen waren, äh, von Frau Unemüller in die Spülmaschine gestellt wurde. Die Spuren, die drin waren, sind vernichtet worden. Es wurde halt einfach sauber gemacht. Aus Sicht der Polizei wurde das Beweismittel vernichtet.
2: Und dann hat natürlich der Kripobeamte mir vorgeworfen. Das ist Verschleierung. Und dann wurde ich in die Zelle gesperrt.
3: Der nächste Morgen. Angelika soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Das erfährt auch Miriam. Geli muss ins Gefängnis.
4: Aber Geli hat doch gar nichts damit zu tun.
3: Oh, return. Miriam gesteht, sie hat das Ethylenglykol in den Cocktail gemischt.
2: Dreiviertel zwei war es, glaube ich. hast ja keine nichts. Kommt dann der Grippebeamter und sagt Frau Unemille, ich sage es Ihnen gleich. Sie hat ausgesagt, dass
3: Sie nichts damit zu tun haben. Miriams Motiv war ihre Liebe zu Angelika. Oh. Manfred war ihr dabei einfach im Weg.
2: Ich habe ihr nie einen Anstoß gegeben, dass ich, dass ich ihr da frauliche Gefühle entgegenbringe. Nie im Leben.
3: Manfred wird nie erfahren, wie verzweifelt Angelika um ihn gekämpft hat. Zwölf Tage später verstirbt er an dem Gift. Aus Miriams Wunsch nach Liebe ist ein Mord geworden.
2: Immer diese Hoffnung. Und dann kommst du da rein, am an dem Tag und dann kommt eben der Arzt und sagt so mehr, dass ihm vorbei ist. Und ich soll mir das nicht antun, ihn anzusehen. Ich soll ihn so in Erinnerung halten, wie er war. Wir haben tolle Zukunftspläne gemacht. Und dann war alles weg.
3: Miriam P. wird vor dem Landgericht Hof des Mordes angeklagt. Der Prozess sorgt deutschlandweit für Schlagzeilen.
2: Ganz schlimm, sie zu sehen und hat mein Leben zerstört.
3: Vor Gericht kommt die ganze Wahrheit ans Licht.
6: Sie hat lange Zeit äh, wohl gleichgeschlechtliche, homosexuelle Neigungen verspürt. Das aber nie zugegeben vor sich und auch nie ausgelebt. Und sie war nachweislich auch wegen schweren Depressionen, äh, bevor alles passiert ist, in psychiatrischer Behandlung. Sie hat also in ihrer Therapie eigentlich mitbekommen, dass sie zu ihren Neigungen stehen muss. Fünf Jahre haben sich die Freundinnen gekannt.
4: Hallo! endlich!
3: In der ganzen Zeit hat Miriam ihre Liebe nicht offenbart. Dann kam Manfred und durchkreuzte ihre Pläne.
4: Miriam,
1: das ist Manfred.
3: Freut mich, ich habe schon viel von dir gehört. Vor Gericht behauptet sie, sie wollte Manfred nur ein paar Tage ausschalten. Und dann Angelika von ihrer Liebe überzeugen. Doch die Ermittler finden verdächtige Spuren. Miriam hat auf ihrem Rechner bewusst nach Tötungsarten gesucht.
6: Es wurden Stichworte eingegeben, wie bringe ich jemanden um? und Was bringe ich ihm bei, damit das möglichst geräuschlos und möglichst ohne Spuren geschieht?
3: Miriam P. wird wegen Mordes an Manfred J. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
6: Ich bin auf
2: jeden Fall froh, dass das Urteil in der Höhe ausgefallen ist. Und das ist, dass sie ihre gerechte Strafe erhalten hat.
0: Ach, Geli, ich weiß, dass es dir schwerfällt. Aber bitte versuch, positiv in die Zukunft zu blicken. Du warst nicht schuld an meinem Tod. Miriam hat mir das Gift eingeflößt. Und ohne dich und deinen Einsatz wäre die Wahrheit nie ans Licht gekommen. Du hast doch alles gegeben, um mich zu retten. Dank dir wissen alle, was mit mir passiert ist. Du hast es geschafft den Beweis zu finden und meine Mörderin hinter Gitter zu bringen.
3: Das war Und jetzt bin ich tot. Vorab zum Durchbingen auf RTL Plus und anschließend überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit der RTL Audio Alliance sowie der RTL News GmbH. Recherche RTL News GmbH. Sprecher. Christopher Koch Opferstimme Michael Kosler Dramaturgie und Skript Jessica Bastron Regie Hörspielszenen Oliver Moser und Marc Rabe mit den Stimmen von Andreas Klaue Thekla Vilo-Fliesberg und Verena Berger Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase Redaktionsleitung 2425 TV und Medienproduktion Sibylle Poggemann Postproduktion und Sounddesign Jessica Bastron Tim Hildebrandt und Jan Asbeck. Mischung André Loy. Executive Producer RTL Plus, Christian Schalt und Andrea Zuska.